0: Die Vogelscheuchen In Paris kann man alles kaufen. Die törichten Jungfrauen und die klugen Jungfrauen. Die Lügen und die Wahrheiten, die Tränen und das Lächeln. Ihr müsst wissen, dass in diesem Lande des Handels die Schönheit eine Ware ist, mit der man ein widerliches Geschäft macht. Man kauft und verkauft die großen Augen und die kleinen Münder, die Nasen und die Kinne werden zu einem genau berechneten Preise notiert. So ein Grübchen, so ein Schönheitsfleckchen repräsentiert ein festes Einkommen. Und wie es ja immer Nachahmungen gibt, so imitiert man manchmal die Ware des lieben Gottes und verkauft die unechten, mit den Enden abgebrannter Streichhölzer nachgezogenen Augenbrauen, die falschen, mit Hilfe langer Nadeln am Haar befestigten Zöpfe noch viel teurer. All das ist in Ordnung, und logisch. Wir sind ein zivilisiertes Volk. Und ich möchte euch einmal fragen, wozu die Zivilisation Nutze sein soll, wenn sie uns nicht hilft zu täuschen und getäuscht zu werden, um das Leben überhaupt lebenswert zu machen. Ich muss euch jedoch gestehen, dass ich wirklich überrascht gewesen bin, als ich vor kurzem hörte, dass ein Geschäftsmann, der alte Durandeau, den ihr genauso gut kennt wie ich, die geniale und erstaunliche Idee gehabt hatte, mit der Hässlichkeit Geschäfte zu machen. Wenn man die Schönheit verkauft, dann verstehe ich das. Wenn man sogar die falsche Schönheit verkauft, so ist das ganz natürlich, so ist das ein Zeichen von Fortschritt. Aber ich behaupte, Durandeau hat sich um Frankreich ein großes Verdienst erworben, indem er das bis dahin tote Hässlichkeit genannte Material in den Handel gebracht hat. Verstehen wir uns richtig? Ich möchte von der hässlichen Hässlichkeit sprechen, von der offen als solche auftretenden Hässlichkeit, die man nach Fug und Recht als Hässlichkeit verkauft. Sicherlich seid ihr manchmal Frauen begegnet, die paarweise auf den breiten Trottoirs promenieren. Sie gehen langsam, bleiben vor den Schaufenstern stehen, kichern in sich hinein und raffen ihr Kleid auf eine gefällige und herausfordernde Art. Sie gehen eingehakt wie zwei gute Freundinnen, duzen sich meist, sind fast gleichaltrig und mit der gleichen Eleganz gekleidet. Aber stets ist die eine von glanzloser Schönheit mit einem nichtssagenden Gesicht. Man würde sich nicht umdrehen, um sie besser sehen zu können. Will es jedoch der Zufall, dass man sie bemerkt, dann betrachtet man sie ohne Missfallen. Stets ist die andere entsetzlich hässlich, von jener irritierenden Hässlichkeit, die den Blick fesselt, die den Passanten zwingt, zwischen ihr und ihrer Begleiterin Vergleiche anzustellen. Gebt doch ruhig zu, dass ihr auch schon auf den Leim gegangen seid und manchmal drauf und dran wart, den beiden Frauen zu folgen. Wärt ihr dem Scheusal allein auf dem Trottoir begegnet, so hätte euch Entsetzen gepackt. Dagegen hätte euch aber das junge Mädchen mit dem Dutzendgesicht völlig kalt gelassen. So aber waren sie zusammen, und die Hässlichkeit der einen setzte die Schönheit der anderen in ein besseres Licht. Nun gut, ich will's euch nur sagen. Dieses Scheusal, diese entsetzlich hässliche Frau, ist bei der Agentur Durandeau angestellt. Sie gehört zum Personal der Vogelscheuchen. Der große Durandeau hatte sie an die mit dem Nichtssagenden Gesicht zum Preis von fünf Franc die Stunde vermietet. Die Geschichte geht so. Durandeau ist ein origineller und erfindungsreicher, millionenschwerer Geschäftsmann, der den Handel als Kunst betreibt. Jahrelang stöhnte er, wenn er daran dachte, dass man bei dem Geschäft mit hässlichen Mädchen noch nicht einen zu hatte verdienen können. Mit hübschen Mädchen zu spekulieren, ist eine heikle Sache, und Dirondeau, der wie alle reichen Männer immer Bedenken hegt, hat, das können Sie mir glauben, niemals daran gedacht. Eines Tages kam ihm plötzlich wie von oben her die Erleuchtung. Sein Geist gebar mit einem male die neue Idee, so wie es bei den großen Erfindern der Fall ist. Er ging auf dem Boulevard spazieren und sah zwei junge Mädchen vor sich hertrippeln. Die eine war hübsch, die andere hässlich. Und während er sie betrachtete, begriff er, dass die Hässliche als eine Art von Folie diente, um die Reize der Schönen zur Geltung zu bringen. Ebenso wie Bänder, Puder, Zöpfe Käuferinnen fanden, war es richtig und logisch, so sagte er sich, dass die Schöne die Hässliche wie einen Schmuck kaufte, der ihr stand. Durandeau ging nach Hause, um in Ruhe nachzudenken. Das Geschäft, das er sich durch den Kopf gehen ließ, musste mit größtem Takt in Angriff genommen werden. Wollte er sich doch nicht aufs Geratewohl in ein Unternehmen stürzen, das, wenn es gelang, genial und wenn es misslang, lächerlich erscheinen musste. So brachte er die Nacht mit Berechnungen mit der Lektüre der Philosophen zu, die sich am treffendsten über die Torheit der Männer und die Eitelkeit der Frauen geäußert haben. Am nächsten Tage war schon beim Morgengrauen sein Entschluss gefasst. Die Arithmetik hatte ihm Recht gegeben, die Philosophen hatten ihm so viel Böses von den Menschen berichtet, dass er bereits auf eine zahlreiche Kundschaft rechnete. »Ich wünschte mir mehr Erfindungskraft. Dann würde ich das Heldengedicht über die Gründung der Agentur Durandeau schreiben. Es würde ein burleskes und zugleich trauriges Epos werden, voll Tränen und schallendem Gelächter.« Durandeau hatte bei der Zusammenstellung seines Warenlagers mehr Mühe, als er dachte. Da er sofort etwas unternehmen wollte, begnügte er sich zunächst damit, an Abflussrohren, an Bäumen, an verschwiegenen Orten kleine viereckige Zettel anzukleben, auf denen die mit der Hand geschriebenen Worte standen »Junge, hässliche Mädchen für leichte Arbeit gesucht«. Er wartete acht Tage, ohne dass sich auch nur ein hässliches Mädchen vorgestellt hätte. Dagegen kamen fünf oder sechs Hübsche, die schluchzend um Beschäftigung baten. Ihnen bliebe nur die Wahl zwischen Hunger und Laster, aber sie dächten noch immer daran, sich durch Arbeit zu retten. Durandeau befand sich in großer Verlegenheit und wiederholte ihnen unablässig, sie seien doch hübsch und kämen daher für ihn nicht in Frage. Sie dagegen behaupteten steif und fest, sie seien hässlich und es wäre die pure Schmeichelei und Bosheit von ihm zu behaupten, sie seien hübsch. Da sie jetzt für ihre nicht vorhandene Hässlichkeit keinen Absatz fanden, mussten sie wohl oder übel ihre vorhandene Schönheit verkaufen. Angesichts dieses Resultates sah Durandeau ein, dass es nur hübsche Mädchen gab, die den Mut hatten, eine eingebildete Hässlichkeit einzugestehen. Was die Hässlichen betraf, so würden diese niemals von sich aus die übermäßige Größe ihres Mundes oder die abnorme Kleinheit ihrer Augen zugeben. Macht getrost durch Maueranschläge bekannt, dass ihr jeder Fratze, die sich vorstellt, zehn Franc geben wollt, und ihr werdet durchaus nicht ärmer werden. Durandeau verzichtete daher auf Maueranschläge. Er engagierte ein halbes Dutzend Makler und ließ sie auf die Stadt los, um Scheusale aufzuspüren. Es kam zu einem allgemeinen Aufgebot Pariser Hässlichkeiten. Die Makler waren Männer von Takt und Geschmack und hatten eine höchst beschwerliche Arbeit übernommen. Sie gingen je nach Charakter und Stellung des betreffenden Mädchens forsch vor, wenn es dringend Geld brauchte, mit mehr Takt dagegen, wenn sie es mit irgendeiner zu tun hatten, die noch lange nicht so weit war, zu verhungern. Für höfliche Leute ist es gewiss hart, einer Frau sagen zu müssen, »Madame, Sie sind hässlich. Ich kaufe Ihnen Ihre Hässlichkeit für so und so viel pro Tag ab.« Bei dieser Jagd auf die armen Mädchen, die vor ihrem Spiegel zu weinen pflegen, gab es denkwürdige Episoden. Manchmal gerieten die Makler in Rage. Sie hatten in einer Straße eine Frau von idealer Hässlichkeit vorbeigehen sehen und beeilten sich, sie Durandeau zuzuführen, um sich den Dank des Meisters zu verdienen, Einige wandten sogar gewaltsame Mittel an. Jeden Morgen nahm Durandeau die am Vortage angeworbene Ware in Empfang und besichtigte sie. Er saß in seinem gelben Schlafrock mit seiner schwarzen Satinkappe behaglich in einem Sessel und ließ die Bewerberinnen, deren jede von ihrem Makler begleitet war, an sich vorüberziehen. Er lehnte sich zurück blinzelte mit den Augen und setzte, je nachdem, eine ablehnende oder befriedigte Kennermine auf, nahm langsam eine Prise und sammelte sich. Dann ließ er, um seine Ware besser abzuschätzen, sie bald diese, bald jene Wendung vollführen und prüfte sie so von allen Seiten. Manchmal stand er sogar auf, strich über ihr Haar und betrachtete genau ihr Gesicht, so wie ein Schneider einen Kleiderstoff befühlt, oder wie sich ein Kolonialwarenhändler über die Qualität einer Kerze oder des Pfeffers Gewissheit verschafft. War aber die Hässlichkeit ganz offensichtlich, das Gesicht stumpfsinnig und dumm, dann rieb sich Durandeau die Hände, beglückwünschte den Makler und würde selbst dieses Scheusal umarmt haben. Origineller Hässlichkeit gegenüber war er jedoch misstrauisch strahlten die Augen und spielte ein herausforderndes Lächeln um die Lippen des Mädchens, runzelte er die Stirn und sagte sich im Stillen, eine solche hässliche Frau sei zwar nicht für die Liebe, wohl aber für die Befriedigung der Sinnlichkeit geschaffen. Dann behandelte er den Makler etwas kühl und sagte zu der Betreffenden, sie solle nur später wieder vorsprechen, wenn sie alt geworden sei. Es ist auch nicht so leicht, wie man glaubt, sich in der Hässlichkeit auszukennen und eine Kollektion von wirklich hässlichen Frauen zusammenzustellen, die den Hübschen nicht schaden können. Durandot bewies durch die Auswahl, die er traf, Genie. Denn er zeigte, was für eine tiefgründige Kenntnis er vom Herzen und von den Leidenschaften der Menschen besaß. Für ihn war die Physiognomie die Hauptsache und er behielt nur die entmutigend wirkenden Gesichter, deren Plumpheit und Dummheit den Betrachter erstarren lassen. An dem Tage, an dem die Agentur endgültig arbeitsfähig war und Durandeau den in die Jahre gekommenen hübschen Mädchen solche von auserlesener Hässlichkeit anzubieten hatte, die zu ihrer Gesichtsfarbe und ihrer besonderen Art von Schönheit passten, versandte er folgenden Prospekt. Agentur für Vogelscheuchen, El Durandeau. »Madame, ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich soeben ein Unternehmen begründet habe, dazu berufen, der Erhaltung der Schönheit unserer Damenwelt die größten Dienste zu erweisen. Ich bin der Erfinder eines Toilettartikels, der die natürlichen Reize der Frau noch stärker zur Geltung bringen soll.« Bis heute konnten die Damen nicht verbergen, wie sie ihrem äußeren Glanz geben. Man sieht Spitzen und Geschmeide. Man weiß sogar, dass sie im Chignon falsche Haare tragen und der Purpur der Lippen und das zarte Rosa der Wangen nur geschickte Malerei ist. Nun habe ich aber das zunächst unmöglich scheinende Problem realisieren wollen, die Damen so zurechtzumachen, dass niemand ahnt, woher dieser neue Charme rührt. Ohne ein Band anzubringen, ohne im Gesicht etwas zu verändern – handelte es sich darum, ein unfehlbares Mittel ausfindig zu machen, um die Blicke auf die Damen zu ziehen und ihnen so alle unnütze Lauferei zu ersparen. Ich glaube mir schmeicheln zu können, dieses unlösbar scheinende Problem vollständig gelöst zu haben. Heute wird jede Dame, die mich mit ihrem Vertrauen zu beehren wünscht, zu einem mäßigen Preis die Bewunderung der Menge erlangen. Mein Toilettartikel ist höchst einfach und von sicherer Wirkung. Madame, ich brauche ihn nur zu beschreiben, damit Sie sofort verstehen, wie er anzuwenden ist. Haben Sie noch nie eine Bettlerin neben einer in Seide und Spitze gekleideten Dame gesehen, die ihr mit ihrer behandschuhten Hand ein Almosen reichte? Haben Sie bemerkt, wie sich die glänzende Seide gegen die Lumpen abhob? wie dieser ganze Reichtum erst recht zur Geltung kam und neben all dem Elend an Eleganz gewann? »Madame, ich habe allen schönen Frauen eine sehr reichhaltige Auswahl der denkbar hässlichsten Gesichter anzubieten. Zerschossene Kleider heben neben sich neue hervor. Meine hässlichen Gesichter werden die Hübschen erst ins rechte Licht setzen. Keine falschen Zähne mehr?« kein falsches Haar, kein falscher Busen, keine Schminke mehr, keine kostspieligen Toiletten, keine enormen Ausgaben für Puder und Spitzen. Man braucht nur eine einfache Vogelscheuche beim Arm zu nehmen und durch die Straßen spazieren zu führen, um die eigene Schönheit zu erhöhen und die zärtlichen Blicke der Herren auf sich zu ziehen. Haben Sie die Güte, Madame, mich mit Ihrer Kundschaft zu beehren. Sie werden bei mir eine große Auswahl der hässlichsten Geschöpfe finden. Sie können sich für Ihre Schönheit das Genre von Hässlichkeit aussuchen, das Ihnen zusagt. Tarif? Fünf Franc die Stunde, 50 Franc für den ganzen Tag. Genehmigen Sie, Madame, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung, Durandeau. Notabene, die Agentur stellt ebenso Mütter und Väter, Onkel und Tanten zur Verfügung. Mäßige Preise. Der Erfolg war groß. Am nächsten Tage lief in der Agentur der Betrieb an. Das Büro war von Kundinnen überfüllt, deren jede sich ihre Vogelscheuche aussuchte, um mit ihr in ausgelassener Freude von dannen zu ziehen. Man glaubt gar nicht, was es einem hübschen Mädchen für ein Vergnügen bereitet, sich auf den Arm einer hässlichen zu stützen. Man spürt, wie man hübscher wird und freut sich über die Hässlichkeit der anderen. Durandeau ist eben ein großer Philosoph. Trotzdem darf man nicht glauben, dass die Organisation des Dienstes am Kunden leicht war. Tausend unvorhergesehene Hindernisse stellten sich ein. Wenn man schon Mühe gehabt hatte, das Personal zusammenzustellen, so bereitete die Befriedigung der Kundschaft noch größere Schwierigkeiten. Da erschien etwa eine Dame und verlangte eine Vogelscheuche. Man führte ihr die Ware vor, bat sie zu wählen und begnügte sich mit ein paar Ratschlägen. Die Dame ging von einem Scheusal zum anderen, rümpfte die Nase, fand die armen Mädchen entweder zu hässlich oder nicht hässlich genug und behauptete, keine von ihnen passe zu ihrer Schönheit. Die Kommis gaben sich die erdenklichste Mühe und suchten sie für die schiefe Nase der einen, für den riesengroßen Mund der anderen oder die plattgedrückte Stirn und den blöden Gesichtsausdruck einer dritten einzunehmen. Ihre Beredsamkeit war für die Katze. Ein andermal war die Dame selbst entsetzlich hässlich und Durandot bekam, wenn er gerade zugegen war, nicht übel Lust, sie selbst für schweres Geld zu engagieren. Sie wolle ihre Schönheit verbessern, sagte sie und verlangte eine junge und nicht so hässliche Vogelscheuche, da sie einen nicht allzu auffälligen Schmuck brauche. Die verzweifelten Kommis stellten sie vor einem großen Spiegel auf und ließen das ganze Personal an ihr vorüberziehen. Überdies trug sie als hässlichste den Sieg davon. Aber, entrüstet, dass man ihr solche Objekte anzubieten wagte, lief sie weg. Inzwischen bildete sich nach und nach eine Stammkundschaft, und jede Vogelscheuche hatte ihre ständigen Kunden. Durandeau konnte sich auf seinen Lorbeeren ausruhen und genoss die heimliche Freude, einen Schritt auf dem Wege zur Humanität getan zu haben. Ich weiß nicht, ob man sich ein Bild von der inneren Verfassung einer Vogelscheuche machen kann. Bei strahlendem Sonnenlicht mag sie wohl auch ihre Freuden haben, aber sie weint, wenn es niemand sieht. Die Vogelscheuche ist hässlich, ist Sklavin und leidet darunter, dass sie dafür bezahlt wird und hässlich ist. Im Übrigen aber ist sie sehr gut angezogen, darf mit den berühmtesten Weltdamen Arm in Arm gehen, fährt mit ihnen im Wagen, speist mit ihnen in den feinsten Restaurants und verbringt ihre Abende im Theater. Sie duzt sich mit schönen Mädchen und es gibt Ahnungslose, die glauben, sie gehöre zur eleganten, auf den Rennplätzen und bei den Premieren tonangebenden Gesellschaft. Den ganzen Tag über ist sie vergnügt, nachts aber tobt und schluchzt sie. Sie hat die der Agentur gehörende Toilette abgelegt, ist allein in ihrer Mansarde und blickt in den kleinen Spiegel, der ihr die Wahrheit sagt. Dort sieht sie ihre hüllenlose Hässlichkeit und spürt genau, dass sie niemals geliebt werden wird. Sie, die dazu ausersehen ist, die Begierden anderer aufzureizen, wird nie von der Seligkeit der Küsse wissen. Heute habe ich nur von der Gründung der Agentur erzählt und Durandos Namen der Nachwelt überliefern wollen. Solche Männer haben einen hervorragenden Platz in der Geschichte zu beanspruchen. Vielleicht schreibe ich eines Tages die Beichte einer Vogelscheuche. Ich habe nämlich eine von diesen Unglücklichen gekannt, die mich durch die Erzählung ihrer Leiden tief erschüttert hat. Sie hatte als Kundinnen Mädchen, die ganz Paris kennt und die sie oft sehr lieblos behandelt haben. Mit Verlaub, meine Damen, zerreißen Sie die Spitzen nicht, die Sie schmücken. Seien Sie nett zu den Hässlichen ohne die sie nicht mehr zu den Schönheiten zählen würden. Meine Vogelscheuche ist eine Feuerseele. Ich vermute, sie hat viel Walter Scott gelesen. Ich kenne nichts Traurigeres als einen verliebten, buckligen oder eine hässliche Frau, die sich in himmelblauen Träumen verzehrt. Das unglückliche Mädchen verliebte sich in alle Männer, deren Blicke ihr beklagenswertes Aussehen anzog und auf die Gesichtszüge ihrer Kundinnen lenkte. Stellen Sie sich jene Spiegel vor, die die Lerchen an sich locken und sie dabei dem Blei des Jägers ausliefern. Sie hat viele Tragödien erlebt. Sie war schrecklich eifersüchtig auf diese Frauen, die sie bezahlten, so wie man für eine Büchse Pomade oder ein paar Halbstiefel bezahlt. Sie war eben eine Sache, die man für so und so viel pro Stunde mietet. Und doch hatte die Sache ihre fünf Sinne. Stellen Sie sich Ihre bitteren Gefühle vor, wenn sie lächelte, wenn sie sich mit denen duzen mußte, die ihr ihren Anteil an der Liebe stahlen. Und diese schönen Mädchen, die sich ein boshaftes Vergnügen daraus machten, ihre Vogelscheuche in der Öffentlichkeit wie eine Freundin zu Liebkosen behandelten sie unter vier Augen wie einen Dienstboten. Und aus Laune würden sie sie zerschlagen haben, als wäre sie eine Nippfigur gewesen. Aber was liegt schon an einer Seele, die leidet, wenn es sich um den Fortschritt handelt? Die Humanität marschiert. Künftige Geschlechter werden Durandot dafür segnen, dass er eine neue Ware in den Handel gebracht die es bis dahin noch gar nicht gab und einen Toilettenartikel erfunden hat, der der Liebe die Wege ebnet.